1: Dit is Man
2: met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Welkom bij aflevering 38 van Man met de microfoon. Ik heb vandaag voor jullie, ja, zal maar zeggen, een hoofdgerecht... met daarin een detective-element. Dus ik zou maar blijven luisteren als ik jullie was. En ik heb ook nog twee voorgerechten. En het allereerste is... Uh, jullie weten, ik word dit jaar gesponsord door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En elke maand maak ik een kort verhaaltje voor ze. En deze keer is dat dit. Ik loop samen met mijn 16-jarige zoon Teun De Kleine Comedie binnen. Door de zaal met rode stoeltjes. In één keer naar het podium. En daar lopen we... Ook op. Tuin. Je staat nu op het podium. De zaal is leeg. Maar kan jij je voorstellen dat jij hier staat voor een publiek en iets doet? Ik, ik, ja, ik zie me wel hier staan, maar dan tegen mijn wil. Dat ik, dat ik eigenlijk weg wil. Dus het trekt jou niet om op dit podium te staan voor een publiek? Nee, ik denk het niet. En wat als ik nou zeg dat je voorvaderen van zowel de kant van je moeder... als van je vader... hier voor publiek hebben opgetreden. Echt waar? Wist je dat? Dat wist ik niet, nee. Was dat wat je ging vertellen? Ja. Oh. Wow. Grappig, hè? Ja. Wat denk je, wat voor types zouden dat zijn geweest?
1: Wat hebben ze hier gedaan voor het publiek? Mijn voorvaderen. Ik denk... Um zo grappen gemaakt.
2: Iets met grappen. Iets met grappen, iets met lachen. Nou, het zit zo. Eén van mijn voorvaderen was een evangelist, de heer Geel. En die probeerde aan het begin van de 20e eeuw... Joodse mensen te bekeren tot het christendom. En dat deed hij vanuit ja, het clubgebouw van zijn vereniging. En dat was Salvatori, het gebouw van de kleine comedie. Want dat is niet altijd een theater geweest. En in de jaren twintig van de twintigste eeuw stond daar van zijn moederskant ook een voorvader voor een publiek. Namelijk de conservatieve professor, theoloog, de Hartog. Die man scheen een fantastische spreker te zijn. En hij reageerde vooral in debatten op de linkse vrijdenker Constance. Die had een pamflet geschreven, De ellende der religie. Waarop hij meteen zijn eigen pamflet presenteerde, namelijk... De glorie der religie. Kortom, twee voorvaders die hier optraden voor een eigen publiek. Dus Tuin, je hebt gewoon twee religieuze figuren in jouw stamboom zitten... die hier al op het podium hebben gestaan. Toch ben ik niet religieus opgevoed. Toch zonde. Normaal geef ik dan een uittip voor de kleine komedie. Maar ja, alle theaters zijn dicht... Maar ik kreeg door dat De Kleine Comedie gaat sowieso een kerstvoorstelling doen. En of het dan met 30 personen is in de zaal met een streaming of alleen een streaming, er komt een kerstvoorstelling. Dus check dat op de website dekleinecomedie.nl. En dan was het afgelopen week ook nog 11 november. Ja, Wiek, wat is er aan de hand?
1: Het is Sint Maarten, maar we kunnen niet langs de huis. Daarom gaan we ding, dong, niet bij de andere huizen
2: aanbellen. Maar wat gaan we dan wel doen? Bij onszelf
3: aankloppen.
2: Precies. Dit wordt Sint Maarten 2020 de Home Edition. Oké, okay, ik sta bij de deur in de voorkamer en Pauline staat bij de deur in de achterkamer. Ja, ik sta klaar met de snoep. We staan allebei achter een deur. En in de gang staat Wiek, vijf jaar, met zijn twee broers van 16 en 18. En nadat ze gezongen hebben bij Paulien en een snoepje hebben gekregen, kloppen ze op mijn deur. Hé? Ja. Oh, hallo?
3: Hé, hey. november is de dag.
1: Dat mijn lichtje, dat, dat mijn lichtje, 11 november is de dag, dat dan mijn lichtje branden mag. Heel
2: goed. Nog één liedje? Oké. Okay.
1: Sint Maarten, de koeien hebben saarten, als er zijn rokjes aan,
2: daar komt Sint Maarten aan. Ontzettend goed. Kijk eens jongens. Nou, Ik heb ook snoep. Twee. Twee, twee snoepjes. Ja. Deze is lekker. En al zijn er dit jaar maar twee deuren en veel minder snoep, het blijft toch een intens feest. Hoe was het?
1: Goed, maar ik snoep mijn snoepje. in. Jo, eerst mijn snoepje en dan mag het je een vraag stellen. Je hebt drie snoepjes vast.
4: Je hebt drie
2: snoepjes.
1: Oh ja. Zullen lekker
2: Paulien, we zijn nu gekomen in de aflevering bij wat ik in de inleiding noemde Het Hoofdgerecht. En jij weet waar het over gaat, toch?
4: Ja, mag ik het zeggen? Ja? Ja, over jouw jarenlange obsessie met teletext.
2: Dat klopt. Kun je ja. daar iets over zeggen?
4: Nou, jij kijkt, ik denk gemiddeld drie keer per uur op teletext.
2: Nou, dat is wel heel veel. Maar ik, ik, ik mag graag om teletekst. Tekst kijken, ja, ja, en
4: toen en voordat ik jou kende was ik nu Ja, ik, was, ik wist natuurlijk wel dat teletext bestond. Maar ik wist al helemaal niet dat het nog steeds bestond. Dat mensen er fan van konden zijn. Dat er een app
2: van is inmiddels. Een
4: app die er precies zo uitziet als vroeger op tv. Wat ik heel sterk vind trouwens.
2: Ja, en ik heb één heel groot punt aangaande teletext Dat weet jij ook.
4: Je bedoelt met het uh, WTC? Ja. Mag ik nog iets zeggen over teletext Ja. Dat... ...omdat jij er nu heel veel investigative journalism hebt gedaan over teletekst... ...ik er ook meer naar ben gaan kijken. En dat twee dingen vind ik eigenlijk echt heel briljant aan Tedetekst. Ten eerste... ...er staan geen plaatjes bij. Dus heel erg nieuws over bijvoorbeeld... ...er is nu dus een soort genocide geweest in Ethiopië. En dan kun je dat gewoon lezen op Tedetekst ...zonder dat je ineens kan worden overvallen door een plaatje wat je niet wil zien. Dat vind ik goed. En... Anders dan bijvoorbeeld nu.nl, is het zonder reacties van mensen? Want dat vind ik ook altijd heel erg, uh, ja, niet wat ik wil zien.
2: Ja, nou, het is nog wel briljanter dan dat, maar daar, daar gaat deze aflevering dan verder ook okay, nog wel over. Oké, maar dit was dan mijn ja. lake
4: view of ja. teletext.
2: Komen we nu bij wat jij zei al: uh, uh, het WTC. Ja. Het ja, gaat over 9-11-2001, 11 september. Ja september 2001. Want toen keek ik ook al teletekst, maar dan op tv. Heel vaak op een dag.
4: Jij was toen der, bijna 30?
2: Weet ik niet. Heb we het niet over. Het, <laughs> het gaat erover. 16. Ik keek heel vaak op teletekst op tv. Ook als er helemaal niks aan de hand was. En ik kan mij herinneren dat ik op 9-11 heb gelezen op teletext: Sportvliegtuigje vliegt in WTC in New York. Um, maar ja, is dat waar?
4: Want, Want ik, dat zou dan dus niet waar... Ik bedoel, dat was dan een verkeerde nieuwsmelding geweest. Nou ja, of een was...
2: allereerste nieuwsmelding dat ze eerst dachten... Dat dachten oh, het eerst. Is eerst. maar een sportvliegtuigje. Ja. Um, ik heb nooit iemand te pakken... te weten te krijgen in mijn omgeving... die dat kon bevestigen. Dus dat ga ik nu uitzoeken. Maar er is in ieder geval één andere hele grote fan van teletekst, weet ik. En dat is Merel Roze. Want daar heb ik sinds een paar maanden contact mee. Uh, dus die heb ik allereerst gebeld. En uh, ik wist niet precies sinds wanneer we dat van elkaar weten, dat we fans zijn, maar Merel wist het wel.
1: Ja, ik weet nog wel precies wanneer ik erachter kwam dat oh. jij het ook was. Wanneer? Want jij deelde mijn ervaring uh, in jouw podcast. En uh, uh, dat was namelijk omdat op een ochtend um, het coronavirus niet meer bovenaan stond in, op teletext, maar naar onder was verplaatst. Ja. Toen waren we allebei heel opgelucht. Van, oh, wauw, wakker worden en dan de Teletext checken... en dan zien dat het nieuws niet meer het belangrijkste nieuws van de dag is.
2: Ja. En toen ontdekten we... we kijken een beetje op dezelfde manier naar teletext En vooral naar pagina 101, de nieuwspagina. Precies. Juist. Ja. Het bijzondere van Merel is dat ze voor een teletext gewerkt heeft, namelijk bij de Amsterdamse TV-zender AT5. En ja, daar heeft ze dus geleerd hoe bijzonder dat format van teletext is.
1: Ja, je moet dus binnen uh, drie alinea's, waarbij je ook nog per regel een aantal tekens hebt, moet je het belangrijkste nieuws melden. En dat heeft mij ontzettend geholpen in het korter en bondiger schrijven en in het weghalen van uh, bijvoeglijk naamwoorden die eigenlijk overbodig zijn. En uh, het herschrijven van zinnen zodat het wel paste. Het was een enorme puzzel. Elk bericht was eigenlijk een puzzeltje.
2: Maar het is die puzzel die het ook zo aantrekkelijk maakt, toch?
1: Ja, was heerlijk. En ik, dat was ook leuk. Ik had een eindredacteur die mij op mijn hoofd, achterhoofd uh, sloeg. Want die zat dan achter mij. Als ik het dan toch uh, te moeilijke of te lange zinnen had gemaakt.
2: Ja, ik ga nog even iets uitleggen voor jullie, hè, dan de luisteraar. Je hebt dus een gewoon nieuwsbericht op pagina 107 bijvoorbeeld. Dat is dan een forse stijging van het aantal banen. En dan hebben ze een nieuwsbericht in drie alinea's. Dus een klein verhaaltje van ongeveer 95 woorden. Maar... Op pagina 101 is een overzicht van het belangrijkste nieuws. En dat zijn losse zinnen. Bijvoorbeeld, Suu Kyi wint verkiezingen Myanmar. Dat zijn 33 tekens. Maar er is ruimte per regel voor 35 tekens. En in dit geval staan er dan nog twee puntjes achter. Maar forse stijging van het aantal banen, dat zijn precies 35 tekens. En de ja. grote uitdaging was. Zeg jij het maar?
1: Nou, om zonder puntjes een hele 101 te maken. En is jou dat wel eens gelukt? Eén keer. En heb ik daar toen een screenshotje van gemaakt? Zeker weten. En heb ik dat nog? Ja, dat heb ik inderdaad nog bewaard. Ja.
2: Had ik toen. ...op 9-11 maar een screenshotje kunnen maken. Maar ja, ik keek naar de televisie... ...en we hadden natuurlijk ook niet de hele dag zo'n telefoon bij de hand... ...dat je daar een foto van zou kunnen nemen. Maar ik wil zo graag weten of er ooit gestaan heeft... ...sportvliegtuigje vliegt in World Trade Center, New York. Uh, en dus neem ik contact op met de eindredacteur van de nieuwsredactie van de NOS. Dat is Dick Verkuil. En hij is ook hoofd teletext en werkt er al jaren voor... En voordat we het over het vliegtuigje hebben, moeten we natuurlijk ook uitgebreid hebben over teletext zelf. Bijvoorbeeld uh, dat het ja, zo bondig is, want ik neem aan dat ja, niet iedere redacteur daar aanleg voor heeft.
0: Ja, laten we zeggen, een zekere taalvaardigheid uh, moet je wel hebben, of misschien wel een grote taalvaardigheid om het uh, goed te kunnen doen. Soms best gecompliceerd nieuws uh, moet er in wat in de kern opstaan, maar dat ook wel toch nog wel dat er nog zoveel mogelijk details of uh, nuances uh, in zitten. En dan ja. zie ik
2: bijvoorbeeld bondlegende Sean Connery overleden. Dat is precies 35. Ja. En op diezelfde pagina staat dan ook onder coronacrisis aantal besmettingen onder de 10.000. En dat zijn er dan ook 35.
0: Ja, ja. Nou ja, en kijk, en dat is ook mooi, want het is je kan het uh, altijd doen, maar uh, het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kop. Hè? De, de kop moet er niet verforceerd uitzien. En bondlegende, Saint Connery overleden, dat klinkt ook heel natuurlijk. Dus ja. uh, dat is goed, hè? Dat is goed.
2: <laughs> Een andere kwestie is dat als er heel belangrijk nieuws is... dan verschijnt dat in eerste instantie in kapitalen op de 101 nieuwspagina uh, Maar ja, daar is natuurlijk af en toe... ja twijfel over bij ja, fans van teletext zoals ik ben en Merel. Want ik vind bijvoorbeeld Sean Connery overleden, dat verscheen in kapitalen. Maar ja, dat is niet toch geen kapitalen nieuws? Merel, wat vind jij?
1: Nou, ik vond het wel meteen ook heel erg uh, dubieus, of tenminste twijfelachtig. En, um, maar ik was er een soort van trots op, want ik dacht, hij verdient het ook. <laughs> Ja, ja zo'n grote acteur en sympathieke vent ook, denk ik. Ja. En uh, dan is het ook goed dat hij weet dat hij een 101, maar niet alleen een 101, maar ook kapitale is geweest. Ja. Dat is het hoogst haalbare. Dat is, bijna, dat is voor bijna geen enkele acteur en zeker niet op zo'n hoge leeftijd, want dan is ja. het toch wel een beetje te verwachten, is bijna voor niemand weggelegd.
2: Nee. Ik vraag me af of Dick weet dat er mensen zijn die op dit niveau naar teletekst kijken.
0: Ja, mensen zijn er. Ja, 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 ja. We zijn niet alleen, toch? Merel en ik. Nee, nee, jullie zijn niet alleen. Nee. Nee, dat, ik weet niet uh, hoeveel teletext -fans er zijn, maar het, die zijn er nog steeds, ja. Ja. ja.
1: Ik had ook nog. Ja? Nee, zeg maar.
0: Nee, ga door, ja.
1: Ja, ik had ook nog even opgezond wanneer het eerste uh, screenshotje uh, van de coronatijd, Want ik maak screenshotjes van uh, teletext. En mijn eerste screenshot dat ik heb gemaakt is uh, van 27 februari. En daar is ook een volledige in kapitale zin zonder puntjes, dus 35 tekens. Wow. Eerste virusbesmetting in Nederland.
2: En daar heb jij een screenshot van?
1: Ja, en dat staat dan bovenaan onder het blokje coronavirus. En ik was zelf verbaasd over de tweede uh, headline die daaronder staat... Drie nieuwe coronadoden in Italië. Drie.
2: Wat mij zelf is opgevallen de afgelopen maanden... is dat het blokje coronavirus op een gegeven moment werd veranderd in coronacrisis. Um, en ik, ja, ik moet natuurlijk aan Dick vragen waarom dat is.
0: Ja, dat is een goeie. Um, want dat, dat, dat is een geschiedenis die heb jij waargenomen. Jazeker. zeker. Want dat weet ik niet. Ik heb wel geopperd in juni, geloof ik... toen de crisis begon te luwen. moeten we coronacrisis... moeten we daar niet van dat woord af. Want hoe lang is het een crisis?
2: Maar het was eerst dus
0: virus. Ja, ja, ja. En daarna
2: crisis. En je wil zelfs alweer van crisis af.
0: Ja, ik wil eigenlijk van crisis af. Want hoe lang is het crisis? Dus toen het eerste golf voorbij was... En toen hebben we het ook wel over gehad, ja, we moeten niet een natuurlijk moment kiezen om weer naar de normale 101 te gaan zonder dat blokje. Maar ja, eh, dat is wel een statement, want als je dat doet, dan kan je zeggen, ja, de NOS verklaart de coronacrisis voorbij. Eh, dus het moet wel een heel duidelijk moment zijn waarop je dat doet. Nou, dat moment heeft zich nooit aangediend en we zijn, eh, we zijn weer volop in de crisis gedoken de eh, afgelopen maanden. Uh, maar er is wel over gesproken om ermee te stoppen.
2: Teletext is inmiddels ja, een instituut geworden. Maar zo begon het niet. Het begon namelijk in 1980 in navolging van de BBC. Uh, oh ja, en dit is uit een infofilmpje.
3: Teletext
0: is een informatiesysteem op televisie dat met behulp van een computer een veelheid van informatie op het beeldscherm van teletextkijkers brengt. De gegevens van de teletextredactie worden via de computer toegevoegd aan het gewone televisiesignaal... ...en via de zender doorgegeven aan de antenne van een speciaal hiervoor aangepast televisietoestel.
2: Toen teletext werd geïntroduceerd in 1980 konden een paar duizend mensen er naar kijken. Maar in 1990 was dat al 50% van de bevolking en in 2000 bijna iedereen. En het zag er in die tijd nog heel anders uit. Het waren meer servicepagina's. Bijvoorbeeld met tuintips. Iets over bloemen en planten. Er waren twee recepten per dag te vinden op teletext. Er was ook een denksportpuzzel, bridge en schaken. En er was al in het begin sprake van informatie van derden. Bijvoorbeeld de beursstanden. En de informatie van Schiphol, die er nog steeds is. Maar inmiddels verdwenen de aardappeltermijnmarkt. En, niet te vergeten, de sportstatistieken. Ik kijk nog steeds op 818 elke zondag naar de tussenstanden in de eredivisie. En heel veel statistieken worden nu doorgegeven door een extern bureau. Heel belangrijk was dat er ondertiteling mogelijk was met teletext voor doven en slechthorenden. Het grappige is dat in de landen om ons heen teletext verdwenen is en in Nederland is het dus een instituut geworden en vooral een nieuwsinstituut. Want je bent pas belangrijk als je op tekst staat. Nu is het zo dat ik bijvoorbeeld heel lang gewerkt heb... voor het programma Kunststof in Hilversum, zijdelings. Maar ik zat wel elk jaar bij een vergadering. En toen werd er in navolging van Barend en van Dorp gezegd... jongens, we moeten een enel eentje halen. En Dick, wat is dat?
0: Nou, ik denk, ik denk dat het 101 0 is, uh, dat is het hoogste wat je kan bereiken: dat je eigen nieuws hebt, dat de 101 0 1 haalt. Wat, wat, wat een, een objectief bewijs is, dat wat jij gedaan hebt, dat dat belangrijk is. Ja, maar op
2: een gegeven moment waren jullie er ook van bewust dat mensen een 101 0 eentje proberen te halen?
0: Ja, we worden natuurlijk ook wel over benaderd hè? van uh, ja, dit en dat. En uh, het is nieuws van ons en uh, ja, dat is, uh, dat is zo ja.
2: Hoe benaderen ze jullie dan?
0: Nou, we hebben een telefoon, hè. Het is niet een, uh, het is niet een afgesloten kokon waarin het gemaakt wordt. Dus, uh... ja, ik heb... ja, dus bellen meestal, ja.
2: Ja, en dan, dan proberen ze er doorheen te drukken dat jullie het op 101 zetten.
0: Nou, er zijn wel programma's die uh, proberen hun nieuws te pushen, ja. ja. Als het op 1, niet op 101 komt, dan is het geen hard nieuws, hè. Want het is natuurlijk dus, uh, de naam van, het, uh, van, de, van de Britse telet, van de BBC, Teletext c -fax is natuurlijk echt een geweldige naam, want dat geeft uh, de feiten. Dus het, dit teletext gaat over de feiten. Het gaat nu dus niet over meningen, maar over feiten. En dan feiten die belangrijk genoeg zijn om uh, ja, bij de belangrijkste team, nieuwsfeiten van dat moment te horen.
2: Het opvallende is ook dat bijvoorbeeld de NOS wordt heel vaak aangevallen tegenwoordig van... jullie zijn fake nieuwsbrengers. Maar Dick ziet dat helemaal niet bij teletext. Teletext staat... Ja, boven alle partijen. Toch, Merel?
1: Ja, het, het, het voelt net als bij mij. Hè? Want ik heb ook, als het op teletext staat, dan is het waar.
2: Wat heel veel mensen misschien niet weten... is dat het nieuws van teletext gewoon komt van de NOS-nieuwsredactie... die ook al het online nieuws op nos.nl publiceert. Er zitten gewoon per dag twee mensen die dat nieuws op teletext zetten. En toch voelt dat anders. En het is is ook echt wel anders. Want teletekst is net altijd wat feitelijker dan NOS.nl. Maar ja, gaat dat misschien veranderen? Want
1: Merel heeft iets ontdekt. Uh, er is iets echt heel erg opmerkelijks gebeurd. En ik weet niet of iemand in heel Nederland dit heeft gezien. Ik ben er wel een beetje een nerd natuurlijk. Um, het is namelijk zo dat... Uh, Online zijn de uh, koppen heel erg veranderd. Dus het maken van koppen, headlines, uh, is uh, in de laatste jaren... Uh, doordat internet zo'n medium is waar iedereen op berichten moet klikken... zijn die koppen heel erg aangepast. Die zijn veel meer gericht op de emotie van de lezer. Het uh, zijn langere koppen geworden en um, uh, minder de keiharde nieuwsfeiten. Terwijl teletekst heel erg gebleven is bij dat soort korte, krachtige koppen. En uh, die koppen online zijn dan bijvoorbeeld dingen als... waarom er morgen gestaakt wordt en wat jij daarvan gaat merken. Nou, dat was vroeger echt ondenkbaar, maar dat is een NOS-kop bijvoorbeeld. En nu, voor het eerst, had Teletext ook zo'n kop. Hé? Ja, ik was helemaal in shock. En het was ook nog een geel kopje. Terwijl normaal gesproken zijn de kopjes in blauw. Maar wat was het? Het was... Waarom uitslagen soms verschillen? Ja, en dat ging over de Amerikaanse presidentsverkiezingen... waarin uitgelegd werd waarom de ene nieuwszender... andere resultaten gaf dan de andere nieuwszender.
2: Wauw, dit is een game. Dit noemen wij als wij naar elkaar <laughs> e-mailen een gamechanger.
1: Dit is zeker een gamechanger. Maar ik hoop toch dat ze dit niet vaker gaan doen.
2: Omdat het, ja, het, het neigt naar van de feiten af.
1: Ja, ja. Het ja, best hoor, één keer een uitzondering met zo'n groot ding als de Amerikaanse verkiezingen. Maar niet te vaak doen natuurlijk.
2: De echte liefhebber van teletext wil gewoon de feiten. En is het daar ooit fout gegaan? Is er ooit een onwaarheid verschenen op teletext? Ja, natuurlijk. Um, maar er zijn ook echte flaters geweest. Um, en ik heb er uh, twee kunnen vinden, twee verhalen... En de eerste speelt zich af in het tweede jaar van Teletext, in 1981. Toen luisterde een redacteur naar een radiozender uit de DDR. Dat vind ik al een heel mooi beeld. Dat er dus redacteuren bestonden die overal hun nieuws vandaan haalden. En dus ook een DDR-radiozender. Afijn, die man of vrouw dacht te hebben gehoord dat de Sovjet-troepen Polen binnenvielen. En dat is toen op teletext geplaatst, toevallig op een moment dat er een Tweede Kamer delegatie het NOS-gebouw binnenliep om het te bezoeken en die zagen dat bericht op teletext. En het heeft toch nog een korte tijd geduurd voordat ze erachter kwamen dat het niet waar was. Het tweede verhaal speelt zich af in 1991, tijd van de Golfoorlog. En dat was ook nog een periode waarin Omroepen nog eigen nieuwspagina's hadden. Die waren dan gekoppeld aan televisieprogramma's. En toen heeft een afro-redacteur geschreven... dat de Amerikaanse generaal Colin Powell... naar Koevoorde was afgereisd... om daar te praten met onze minister van Defensie, Relis Terbeek. En later heeft deze redacteur gezegd... ja, ik dacht, het is nieuws. Ik zet het gewoon eerst even op teletext... En gaat dan kijken of het ook echt zo is. Het waren andere tijden. Hoewel, ik denk dat deze redacteur sowieso niet lang deze baan heeft gehouden. Dick heeft overigens nog een flater die ik niet kende.
0: We hebben trouwens Hardy Moelis voor tijd het dood geklaard. Uh, dat weet je misschien niet. Maar nee? Oh, nee. Uh, dat uh, Hardy Moelis lag op sterven en... Uh... In een of andere jaar, een slaag van verstandsverbijstering... heeft een redacteur per ongeluk op teletext gezet dat Harry Moelisch was overleden. En dat was op dat moment nog niet het geval.
2: Ja, maar als ik heel eerlijk ben... Harry Moelisch zei altijd, ik ben onsterfelijk... totdat het tegendeel bewezen wordt. Zeker. En het is heel erg des Moelis eigenlijk dat hij nog in leven was... <laughs> en hij heeft kunnen lezen dat hij dood was. Ja, 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 ja. Het past zo in zijn oeuvre. Dat juist Harry Mulisch niet verschijnt. Het was een eerbetoon eigenlijk aan Harry Mulisch. Wanneer je bij teletext werkt, al is het de teletext van de Amsterdamse zender AT5, dan heb je natuurlijk de macht om dingen naar je hand te zetten.
1: Nou, ik had een, een verjaardagsfeest in de zomer van een vriendin van mij. En zij zou het buiten vieren in, in het Vondelpark in Amsterdam. En uh, zij zei tegen mij, uh, zorg even dat het goed weer blijft. En toen heb ik het weerbericht, want dat was ook een van mijn taken als teletekstredacteur, zeer belangrijk. Uh, heb ik het weerbericht aangepast, zodat zij goed weer had. In ieder geval volgens teletext op AT5.
2: En hoe zit het dan bij de echte teletext die van de NOS... Ik heb toch ook aan Dick gevraagd, want het is natuurlijk zo: je hebt zoveel pagina's. Je kan natuurlijk op één pagina en dan een subpagina. zou je voor iemand een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten. Toch, Dick? Heb je dat ooit gedaan?
0: Nou ja ja ja, 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 ja. Ja, dat is allemaal toeristisch gedoe. Maar uh, ik heb. Uh, in de jaren. begin jaren negentig heb ik wel eens een. Uh, op een uh, niet bezochte pagina een uh, liefdesboodschap aan mijn uh, geliefde geschreven. En ik heb ook wel eens een verhaaltje over mijn kat geschreven. Dus, uh, maar dat is het begin jaren negentig. Dat is niet opgemerkt, gelukkig.
2: En wat voor een liefdesboodschap
0: was het? <laughs> nou, daar wou ik verder maar niks over zeggen. <laughs> het werd in ieder geval door mijn geliefde gezien en begrepen.
2: En wat was het verhaal over je
0: kat? Dat weet ik niet meer. Oh, okay. dat weet ik niet meer. Het jammer is natuurlijk ook van, uh, Er is geen archief. Hè? Dus, uh, oh. nou, dat is echt heel jammer. Uh, ja, dat is heel jammer.
2: Uh, vroeger want Dick weet kijken, ook welke vraag ik hem nog wilde alles, stellen.
0: Van wat ouder is dan. Weet ik, ja, dat is. Uh, ja ik weet welke vraag je wil stellen.
2: Ja, heeft dit bericht bestaan. Sportvliegtuigje vliegt in World Trade Center, New York.
0: Ja, dit is natuurlijk een, een hele rare kop, maar ik heb. Uh, ik weet wie er die, uh, die dag uh, werkten. Uh, en met een van hen heb ik ook uh, contact als iemand die uh, met pensioen is. Maar die had er geen herinnering aan dat er een sportvliegtuigje in het, uh, in het World Trade Centrum uh, ge gevloog. Althans dat we dat hadden opgeschreven, daar had hij geen herinnering aan. Oh, dus je hebt het even gecheckt? Ik heb het gecheckt, oh. bij één collega. Uh, er is nog een collega, uh, ook met pensioen. Die heb ik niet benaderd, maar die zou benaderd kunnen worden met diezelfde vraag.
2: Ik krijg een 06-nummer en even later bel ik met Ronald Zwart. Weet jij of er gestaan heeft vliegtuigje of sportvliegtuigje vliegt in World Trade
3: Center? Uh, het zou kunnen... Het, 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 het zou kunnen, want uh, wat ik me kan herinneren waren de eerste berichten, omdat er ook kwam uit uh, uh, één verdieping uh, en het gat was niet zo groot, dat iedereen dacht van, oh dat is waarschijnlijk een, een klein vliegtuig, een sportvliegtuig zo die erin is gevlogen, een ongeluk. Dus dat was eigenlijk een beetje speculeren, maar de berichten gingen naar de van, nou, het, het lijkt erop dat het een sportvliegtuig is.
2: Ja, dit is, ja, je weet niet hoe, hoe belangrijk dit voor mij is. Dit is echt, het, de kans is dus heel groot dat, dat ik het goed gezien heb.
3: Ja, dat, uh, dat kan best. Uh, uh, ik zal je zelfs vertellen hoe dat gegaan is. Uh, het was heel erg rustig. Het was opmerkelijk stil qua nieuws. Er gebeurde helemaal niks. Absoluut niks. En dat is natuurlijk heel vervelend over mij. Goed, moet ik zeggen. <laughs> maar op een gegeven moment ben ik... Even gaan rondkijken bij allerlei, ook op, op buitenlandse zenders, om eens te kijken of daar nog iets was wat we zouden kunnen melden. En toen bleef ik hang even hangen dus bij CNN, waar ik zag dat daar rook uit uh, het WTC kwam. En toen dacht ik van, hé, hey, dat, dat is er uh, natuurlijk niet mis, ook al is het een sportvliegtuigje of een klein vliegtuigje. Maar daar werken mensen, dat, is, uh, dat heeft wel consequenties waarschijnlijk. Dus toen heb ik ook onmiddellijk het journaal gebeld, tv toen. En gezegd van jongens, hou dat even in de gaten, want het kan groot worden. Zo'n voorgevoel had ik. En ik had dus meteen op Teletext geschreven, dus heel kort, sportvliegtuig of zoiets in uh, WTC in New York. Ja, zo is dat gaan lopen.
2: Dit is, ja, je begrijpt niet hoe geweldig dit bericht voor mij is. Maar heel erg bedankt. Nou, heel
3: goed. Oké, okay, dankjewel. Ja.
2: <laughs> Dag, toch. Dit was aflevering 38 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt... door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En er komt daar dus sowieso een kerstvoorstelling, hè? Met 30 mensen in de zaal of met niemand... dan is er alleen een stream. Check het op... De kleine comedie.nl. Uh, reacties kunnen naar de microfoon at gmail.com En er komt zometeen nog wat. En ik zeg nu alvast, tot volgende week. Er zijn trouwens nog twee omroepen die er iets mee doen. De Karo, die heeft een pastoraatpagina. Ja. En, en, en Omroep Max heeft wat informatie. Oh
1: ja, ik dat vind, dat vind, ook vind ik schat. ook wel de doelgroep.
2: Ja, vind ik ook wel schat. ja we zijn, ik, ja, zijn we oud? Vraag, uh, vroeg ik me ook nog af. Ik denk het wel. Nou, ja.
1: het grappige was, ik stuurde vandaag een uh, screenshotje van Teletext uh, door in een appgroep. En toen reageerde iemand in die appgroep, Teletext, hoe oud ben je? Nee. Nou, daar ja. heb je meteen je antwoord.
2: Ik vroeg nog aan Dick hoe lang, want ik, heb, ik zag een filmpje van hem van tien jaar geleden. Toen zei hij nou, het zal nog wel vijf jaar bestaan. En dat zei hij nu ook. Hij zei, ja, het zal wel verdwijnen.
1: Ik, de, het is de, het, dit is het einde van ons gesprek Chris